0: ¡Comenzamos! ¡Quítate tú que llegó la caballota! ¡La
1: reina, la rima la potra! ¡La mamita tiene el tumba! ¡Ya llegué! Señores, mire, me dijeron, me dijeron el otro día que yo tenía que regresar a esa actitud vivaracha y encendía como la que tenía pues cuando me denominaron la reina, la diva, la caballota y ahí está, porque mire, ustedes son los que mandan y a petición del pueblo llegó la reina, la diva, la caballota. Mire, a la que todo el mundo le tiene miedo Incluyendo algunos republicanos de nombre solamente Que se niegan a venir a mi programa Porque dicen que yo no hago preguntas fáciles Pues eso es que a mí no me pagan para hacer preguntas fáciles, señores Aquí está Dani Alexandrino hablando de frente En Americano y Radio Libre 790 AM Porque aquí en este programa Mire, te ponemos todos los puntos sobre las IES Te cruzamos todas las T Y te decimos las cosas, mire, de frente y sin miedo a represalias y pelos en la lengua. Pero vamos a comenzar. Señores, porque como dice mi compañero de labores y de vida, Jimmy Nieves, eh, el ¿cómo es que tú le dices? O Biden. O Biden nos tiene mirando para el cielo, señores. Y, y no es porque estamos rogándole a Papito Dios un cambio de administración, que sí, todos estamos rogando a Papito Dios un cambio de administración, pero nos tiene mirando para el cielo porque este pasado fin de semana mandó a derribar tres cosas que no sabemos lo que son. Imagínense ustedes que hasta un general del eh, NORTHCOM, de North o sea, del este, el, el centro de comando del norte, <ríe> piensa que no descarta la posibilidad de que sea un objeto volador no identificado, o sea, un ovni. Ay, Dios mío, en la que estamos. Mire, primero nos tenía ocupado. Oh, mira para allá, gracias, gracias, gracias por, por esa visualización Señor, mire, uno el viernes Uno el sábado y otro el domingo Es que señores Esto realmente, cuando yo a ustedes Les he dicho que lo que tenemos por Administración es un circo, yo creo que me Quedé corta, me quedé Corta, porque el circo Se queda corto El cine en Hollywood se queda corto Para lo que estamos viviendo Nosotros en este país, gracias A Joe Biden y los demócratas Primero nos desafían los chinos y ahora tenemos a Haití también desafiándonos. No, no, señores, pero es que como dicen mis hermanos cubanos, no, no, mi hermano, pero esta cosa está bárbara. Pero mira, ¿qué pasa? Hay una falta de seguridad aquí en los Estados Unidos gracias a a Joe Biden, pues yo quiero preguntarle a mi público 3054, porque ustedes son los que mandan, ustedes son los que me dijeron, ¿dónde está la música de la caballota? ocho seis 786 590 1624 Pero yo le pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado al Pino hablando? Yo no, yo no he escuchado al Pino hablando, señores, pero obvio, a, a John Kirby no le, no le quedó de otra el portavoz del Pentágono, que salir a hablar de los benditos ovnis en el día de hoy. Claro, él no los llamó ovni, pero vamos a escucharlo. Porque usted sabe que Miriam Minions después viene y escribe que yo estoy hablando de ovnis y de extraterrestres. No, señores, yo te estoy citando lo que publicó el Daily Wire sobre este, este Air Force McHarken, creo que así es el apellido, no, no sé pronunciarlo bien, que aparente y alegadamente dijo que no descartaba esa posibilidad de un objeto no identificado porque dicho sea de paso una de las cosas que dijo John Kirby es que los objetos no estaban siendo manipulados o sea que no estaban siendo maniobrados lo que significa que estaban volando de manera estática pues entonces todos nos preguntamos y qué vaina es vamos a escuchar lo que dijeron en el pentágono
2: Muy breve, So I can confirm
3: that the Department of Defense was tracking a high-altitude object over Alaska airspace in the last 24 hours. Out, uh, the, uh, the object was flying at an altitude of uh, 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. Out of an abundance of caution and at the recommendation of the Pentagon, President Biden ordered the military to down the object, and they did. And waters. frozen, territorial
1: Ya mismo vamos a tener un gato volador, señores. Ya mismo vamos a tener un gato volador. <laughs> Ay, Dios mío, es que esta administración es un chiste. Ay, ellos no saben ni siquiera lo que era lo que estaba volando. O sea, ellos derribaron. Tres objetos que, dicho sea de paso, uno de ellos, eh, el diva de allá de Canadá, que es bien socialista, Un, el pichón de dictador diva de allá de Canadá, Justin Trudeau, lo tiró al medio diciendo que fue el que dio la orden para derribarlo a uno de los objetos. Así que imagínense usted, hasta, hasta en eso le están robando el espectáculo a Joe Biden. Porque lamentablemente no tenemos liderazgo en este país. Señores, yo a ustedes le he dicho en repetidas ocasiones, que cuando combinamos todo, el, todo, todo lo que está ocurriendo, todos los caos, todas las crisis que tiene Joe Biden en estos momentos, la crisis de la frontera sur, la inflación, los precios de la gasolina, aunque sí, yo sé que mi compañero aquí, José Aristimuño, cree que la gasolina está bajando medio centavo todos los días y lo celebra. Pero José, por Dios, después que me la suben a cinco pesos, se supone que yo celebro que me la baje en uno. No, hombre, no. Entonces, la gasolina carísima. Eh, tenemos la inflación por las nubes. Ah, no, es que ya está bajando. Claro, 6.5%, como quiera, sigue estando más alta que en enero 20 del 2021, cuando él entró a la Casa Blanca. La inflación en aquel momento se, se encontraba en 1.4%. Y esos no son números de Dani Alexandrino, Miriam Minions, esos son números del Departamento del Trabajo y del Departamento del Comercio. Tú puedes ir y buscarlo y corroborarlo con tus propios ojos. Que a ti no te guste, que yo te lo reitere, son otros 20 pesos. Entonces, la inflación... Estaba bajita, la gasolina estaba a 2 dólares con 39 centavos El promedio nacional Algunos de nosotros teníamos la dicha de vivir en un estado Donde estaba un poco más barata Aquí en la Florida estaba en 1.99 1.99, para que usted lo sepa Y así sucesivamente podemos hablar de, de la crisis de la frontera sur O oh, mire, casi 6 millones de personas han entrado al país de manera ilegal Números récords de fentanilo incautado Y oiga bien que por cada, y esto me lo dijo uno de los agentes de la DEA que ha participado en nuestro programa en otras ocasiones, por cada 10 cargamentos que entran, solo uno es incautado. Así que imagínense, ellos celebrando la cantidad de fentanilo que, hay in, que han incautado, imagínense cuánto más anda en las calles de nuestro país. Además de que han muerto más personas por sobredosis de fentanilo en los últimos dos años, de los que han muerto de otras condiciones. Señores, esto es una realidad, esto es una verdad. Esto es un dato que usted puede buscar en los CDC. es gracias a quién? Al, des a al descalabro que tiene Joe Biden en la frontera sur. Y si sigo, no me alcanza el tiempo con, todos los con todas las crisis y todos los caos que tiene el país. El aumento en la criminalidad de en todas nuestras grandes ciudades. Sí, que dicho sea de paso, son demócratas. El escasez el escasez de policías, precisamente por esta administración y por, y por este empuje de defund the police. Mire, estamos más divididos hoy día que lo que hemos estado divididos hace muchísimo tiempo. De hecho, ayer con el Super Bowl, ni quiero entrar en ese tema porque me, me coge largo y tendido. Ni que dos a, a, himnos nacionales, pero ¿y en qué cabeza cabe? Martin Luther King ha de estar retorciéndose en su tumba de ver que hoy día lo que él buscaba, una nación unida, sin, sin color de piel, sin, sin juzgar a nadie por el color de su piel, estuvieran todos bajo la misma bandera y el mismo este, himno, que ahora estén dividiendo hasta el himno nacional. Es una cosa ridícula y absurda, pero esa es la administración de los demócratas. Ay, pero para los que digan, no, es que la NFL es, es independiente, ellos hacen lo que les dé la gana, sí, pero a quienes que casi siempre este, apoyan, en la NFL, a los demócratas. Señores, el 80% de los jugadores anoche eran negros, por Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en la administración donde lo inverosímil se ha vuelto verosímil, donde estamos en estos momentos transitando por el mundo con un barco a la, derri a la deriva y estamos sin capitán. Estamos peor que el Titanic en el momento donde se está hundiendo, donde el capitán se quedó en la cabina y entró el golpe de agua y se lo, y lo, y se lo llevó. Este barco ni siquiera tiene al capitán al, al timón. Porque lamentablemente carece de sus facultades mentales. Sí lo dije Miriam Minions porque lamentablemente ni siquiera ha tenido los pantalones para dar cara y para hablar sobre todos estos objetos voladores. Ya mismo, mire, como dice aquí ca la canción del chombo, ya mismo sale el gato volador también, que vamos a derribar el gato volador también. Es que de verdad nos hemos convertido en el asmerreír del mundo. Y encima, hoy salen hablando de que cada ciudadano americano que se encuentre en Rusia, que arranque para acá, porque si no los van a arrestar, los van a detener y después Estados Unidos no puede hacer nada. <risa> Esa es la administración que tenemos, que a sus ciudadanos americanos los deja votados por, por todas partes del mundo. Los dejó votados en Afganistán y dejó a un veterano allá votado también en Rusia y se trajo a una drogadicta. ¡Ay, no, es que no digas eso! Bueno, y qué, ¿por qué fue que detuvieron a esta a, a la basquetbolista, la NBIsta? por cargar marihuana, sabiendo que eso en Rusia era prohibido. Pero en ese punto estamos en este país, donde lo inverosímil se ha vuelto verosímil. Y lo inaceptable, ¡ay, señores! Se ha vuelto en algo normal. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Derribo de un objeto no identificado que volaba sobre el territorio canadiense. El primer ministro Justin Trudeau informó el sábado del derribo del aparato en una operación en la que colaboraron las fuerzas aéreas de su país y de Estados Unidos. El aparato fue derribado el sábado sobre la región de Yukon, limítrofe con Alaska, donde casas estadounidenses derribaron otro objeto el viernes frente a la costa norte del estado. Trudeau dijo haber hablado con el presidente estadounidense Joe Biden, mientras que sus respectivos ministros de defensa también mantuvieron comunicación. Las operaciones de búsqueda y recuperación continuaban el sábado, pero fueron obstaculizadas por viento helado, nieve y poca luz solar. Estados Unidos cree que el primer objeto detectado oficialmente fue un globo controlado por el ejército chino que formaba parte de una flota enviada por Pekín a más de 40 países de todos los continentes con fines de espionaje. China reconoció que el aparato era suyo, aunque afirmó que tenía fines meteorológicos y que se salió de curso. El domingo, la Autoridad de Aviación Civil estadounidense cerró el espacio aéreo sobre el lago Michigan momentáneamente por razones de defensa nacional. Más tarde el domingo, dos legisladores informaron que fue derribado otro objeto que sobrevolaba el lago Hurón en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el cuarto aparato destruido en poco más de una semana. El espacio aéreo del estado estadounidense de Montana también fue cerrado temporalmente el sábado pero un avión de combate enviado para investigar no identificó un objeto volador según el ejército, que después reconoció que la alerta se debió a una anomalía de radar. Seguimos.
1: Señores, mire, es que hay que sacarle risa a este absurdo que tenemos en este país, pero bueno, es que me tengo que reír porque si no, mire, como decía la guarachera de Cuba, no hay que llorar, o sea, hay que reír porque la vida es un carnaval, pero ese carnaval se nos está viendo empañado con esta administración. Pero va, vamos a ponernos serios. Usted sabe que el primer segmento empezamos, mire, con la reina, la diva, la caballota a full force. Pero ahora vamos a ponernos serios y vamos a hablar sobre qué tipo de tecnología podrían tener estos, estos... Es que cada vez que digo la palabra, estos objetos voladores derribados, durante este fin de semana, pues, ¿quién mejor que alguien que es un analista militar? Porque yo yo no sé nada de eso. Yo aquí vengo a simplemente a cuestionar. Me acompaña Fernando García. Fernando, buenas noches. Bienvenido, Dani Alexandrino, Hablando de Frente.
2: Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer aquí estar en tu programa.
1: Un placer tenerlo en el programa y, y vamos a ponernos serios, yo sé que puse la cancioncita del gato volador porque señores, o sea, estamos hablando, nadie sabe identificar de qué objetos derribaron, pero derribaron algo. ¿Qué tipo de tecnología? Según escuché a John Kirby, el, el portavoz del Pentágono hoy, estos objetos no estaban siendo maniobrados, o sea, no estaban siendo manipulados, aparentemente estaban en un, tra en un trayecto recto. ¿Qué, ¿Qué tipo de tecnología entonces pudiesen haber tenido?
2: Es, es buena es una buena una buena pregunta y, y la respuesta está en el en el plan de vuelo a qué me refiero si uh -huh. tú te, si tú checas la, la, el vuelo del primer el primer objeto del uh -huh. primer objeto volador eh, voló precisamente sobre áreas estratégicamente importantes para claro. Estados Unidos porque es donde tiene el arsenal nuclear entonces uh -huh. de coincidencia de todos los lugares que pudo haber volado este objeto sin control según el, según el gobierno chino uh -huh. eh, tocó la coincidencia que voló sobre exactamente todos o la mayor parte de yep. donde Estados Unidos tiene su, su arsenal nuclear.
1: Entonces, increíble, eh, no increíble eso. Esa versión Muy inteligente increíble, el no
2: globo, ¿verdad? De, de muy inteligente, así es. <risa> y, 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 sobre, y sobre todo la, la altura. Eh, y mi, mi especialidad dentro del servicio militar fue en, en comunicaciones satelitales. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, la, la altura que da que, que eso puede... Pues ya, cómo te diré, Pu puede no precisamente detectar lo que se está diciendo eh, en comunicaciones militares, pero sí puede eh, detectar las frecuencias que se usan. Es una teoría que, que estamos manejando aquí, eh, que estoy manejando. Eh, puede detectar las frecuencias que se usan eh, en, en, en a diario.
1: Entonces, a diario. Y si te
2: algún pregunto. Si, algo... sí, dígame.
1: Porque ahora que tú mencionas eso de las comunicaciones y todo eso y, y el trayecto por donde pasó Lo que dijo Biden la semana pasada Es que aparente y alegadamente eh, el, el, La brecha en, en cuanto a lo que se pudo haber infiltrado Fue mínima, fue mínima It was a minor breach O sea, por Dios Y se supone que no haya ni siquiera una brecha Ni siquiera un minor breach ¿Tú crees eso?
2: Eh, no, eh, no me sorprende su respuesta. Eh, me sorprende más el hecho que se derribó hasta después de que cruzó todo el país. Correcto. Eh, 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 hay que hablar, este vuelo de este primer, de primer eh, globo que empezó desde Alaska. Uh -huh. Entonces desde Alaska se, 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 se empezaron a rastrear. Eh, por todo Canadá y luego bajó hacia Montana y luego de Montana empezó a bajar hacia la costa de Carolina de, del Sur creo y allá en el Atlántico uh -huh. lo, finalmente lo derribaron entonces eh, no creo en la versión del presidente no me sorprende eh, por ni modo que diga lo contrario verdad este entonces sí no 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 creo esa versión.
1: Y entonces en cuanto a estos objetos, porque ya todos sabemos que ese primero fue un globo, vimos cuando lo derribaron, eh, yo había leído que tenía unos 200 pies de alto y que la parte que colgaba eh, aparentemente era del tamaño de un jet pequeño, o sea, era un aparato enorme, o sea, era un globo enorme. Es. Entonces, estos es. otros que derribaron, los derribaron a una altura creo que un poquito más alta, o me equivoco.
2: Eh, Todas fueron alrededor, entre los 33 y los 46 mil pies, más o menos.
1: Okay, okay. Eh, parte
2: de Parte de, ese, de, de esa altura es comercial, creo que los comerciales viajan hasta los 42 mil pies, creo. Entonces, uh -huh. hay una pequeña eh, overlap de, de vuelo okay. que sí, pues, sí pudo haber causado un, un problema este, mayor al, al uh -huh, tratarse uh -huh. de, 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 del, del tráfico aéreo.
1: Y entonces te pregunto, en cuanto a estos otros aparatos, Nadie sabe porque aparente y alegadamente según John Kirby no estaban siendo maniobrados, no estaban siendo manipulados. Entonces, ¿qué? Claro. <risas> exacto. O sea, entonces qué rayos, entonces qué rayos eran y por qué los derribaron.
2: Así es. Entonces, es, es es muy fácil. El, el programa el, el programa es muy conocido en en, en el mundo. El, el gobierno chino tiene un programa de, 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 de globos espías que se los, los ha mandado a cuarenta, uh -huh. que se sepa ahorita hasta el día de hoy a cuarenta y países. Entonces uh -huh. no es nada nuevo, no es nada nuevo que digas tú en China, empezó desde ayer a hacerlo. Eso lo ha hecho desde hace muchos años. Claro. Y de hecho el el, el general, el comandante de, de, del Comando Norte Aeroespacial de pues de América del Norte, verdad uh -huh. eh, dijo que estos objetos los está llamando, no los va a llamar globos, los va a llamar objetos, pero que claro. no se dieron cuenta al principio que, que estaban ahí, hasta después que modificaron eh, los los eh, rastreadores, los radares, para sí. detectar objetos más pequeños. Entonces ya se vio que si eran dos, tres y hasta cuatro, que fue el último que derribaron sobre el, el lago y, Urón este fin te, de semana.
1: Te pregunto, en,
0: Fernando, entonces, porque
1: una de las cosas, yo, ese mismo que tú estás mencionando, el, el general a cargo del, del Northcom, eh, creo que es apellido McHark McHarkin, algo así, eh, él mismo no, dijo
2: es, es que.
1: Van, Van Herc, Van Bank Herc, Bank Herc, ese mismo, Van Herc. Este, yo soy malísima para los apellidos. Entonces, Van Herc, <risa> eh, ese mismo dijo que él, eso que tú dijiste de que él no los iba a llamar este, globos, sino que los iba a llamar objetos. Cuando le hicieron una pregunta si él descartaba objetos fuera de esta tierra, dijo que él no descartaba nada, pero que eso le competía a la comunidad de inteligencia determinar
2: así es, así es, entonces es otro tipo ¿nos vamos de a respuesta para eh, esperemos, eh, lo que hace este tipo de respuestas es él te quita la, respons la responsabilidad de, de, de dar la, la cara de dar enfrente a lo que está pasando y se la pasa a alguien más, cuando alguien manda todas las respuestas hacia la comunidad de inteligencia es es punto cerrado, o sea ya no se sabe más, nada más eh, lo que se debe de hacer es demandar al, al comandante en jefe de todo, de todas las fuerzas, que es el presidente Joe Biden, a que uh -huh. salga al frente y dé la cara, y dé la cara bueno. y nos conteste y nos explique lo que está pasando, porque ya van ya van varios días y no sabemos nada de él al respecto.
1: Eh, eh, estamos pidiendo mucho que este señor eh, se exprese ante el país con estos objetos derribados, o sea, están poniendo inclusive a John Kirby, ni siquiera a la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, a hablar del tema. O sea, porque esa es otra que Así se es. pierde cada vez que la aprietan.
2: Así es. No sé si escuchaste el, el último, eh, la entrevista que le hicieron. No sabía ni que era NORAD. No sabía ni que era sí. el, el comando ay. aéreo de, de Norteamérica, ay. que es un conjunto entre Canadá y Estados Unidos. No sabía lo que era. Entonces
1: ay, Dios digo mío. yo,
2: ay, qué caray.
1: Ay, que se apiade Dios de nosotros, ¿verdad? Con esta administración, porque, sí. ay, Padre Amado. Entonces, ¿tú crees que luego de tres consecutivos derriba, objetos derribados consecutivos, ¿tú crees que vamos vamos a encontrar y van a aparecer más?
2: En, en, en mi opinión, yo pienso que sí, pero quizás ya no nos informen al respecto, porque ya cuando se pasa mm. la comunidad de inteligencia, ya todo es eh, calladito
1: calladito, eh, sh, fue,
2: no digan eh, nada sí, calladito, ya es cuestión de seguridad nacional, por lo tanto ya no se informan a, a los medios, y los medios se mueven a otra a otra, a otro tema, eh, entonces sí, eh, es, es muy difícil eh, tratar de averiguar lo que está pasando ahorita, ya cuando todos se lo están dando al
1: a, 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 a la inteligencia, claro. Muchísimas gracias, Fernando García, analista militar. Señores, este tema pique y se extiende y se extenderá. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Dani Alexandrino hablando de frente. Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este programa. Señores, pues mire... Usted sabe que de vez en cuando, de vez en cuando, me desvío un poquito de la política para hablar de temas que también nos conciernen y nos debe importar a cada ciudadano americano. Hemos hablado, por ejemplo, en cuanto al Chapo Guzmán, hemos hablado del de arresto de su hijo. Eh, y ahora tenemos que hablar sobre el juicio contra Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México, que pues se lleva a cabo en una corte de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, sí señores, porque tú sabes que toda esta gente son extraditadas a, a los United States. Ellos no quieren ser extraditados porque pues aquí las cárceles no son facilitas como en México. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene el juicio de Genaro y por qué deben los ciudadanos americanos poner atención a este juicio? Pues nos acompaña nuestro amigo Robert Arcer, ex agente especial y también ex detective de Phoenix PD y pues nuestro experto en seguridad aquí en americano. Buenas noches Robert, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
0: Gracias, gracias por la invitación como siempre.
1: A ver, vamos a empezar. ¿Por qué es importante el juicio de Genaro García Luna?
0: Pues es importante porque todos nosotros aquí en los Estados Unidos, los estadounidenses, podemos ver los problemas que nosotros tenemos como investigadores, como policía, uh, qué difícil es trabajando en México por la corrupción, que como, como este el, el García Luna, él era el ex secretario de Seguridad Pública por todo México, y antes de él, también arrestaron al general Salvador Sinjuego, que era el uh -huh. ex secretario de Defensa. Claro. Los dos más grandes eh, personas de, de México, de la seguridad, uh, fueron capturados, acusados de corrupción, el narcotráfico, y con el general lo dejaron ir libre porque se avergüenzó México y entonces aplicaron mucha presión y lo dejaron ir libre. Pero con claro. Gerardo García Luna, el problema es que cuando él estaba en poder, él estaba recibiendo mucho dinero, un dineral uh -huh. por el eh, que el cartel de Sinaloa le estaba dando dinero y con ese dinero eh, tenían un acuerdo que el, que, que el gobierno de México, la desigualdad de México, no iba a tocar al cartel de Sinaloa y ya de vemos uh -huh. qué grandes están, qué peligrosos son para nuestro país con el fentanilo y la metafetamina.
1: Oye, y, y este la primera semana del juicio en donde se desfilaron 25 testigos provocó que varios expolíticos mexicanos, entre estos incluidos el expresidente Felipe Calderón, reaccionaran. O sea, estamos, estamos hablando de que posiblemente hay varias personas que están asustadas, Robert.
0: Sí, claro, porque es que... Mira, una cosa para mí, yo trabajé en México, yo tengo familia al lado de mi mamá ahí en México, y, y el problema es que es como el público en muchas ocasiones están resignados que la corrupción es parte de la cultura de México. Y entonces uh -huh. con los políticos, con la policía, y entonces pues pues <ríe> te juro que todos los políticos ahorita andan uh -huh. bien asustados porque tantos están recibiendo <ríe> dinero con, con sus campañas en la política o para claro. después el retiro. Sí, es algo muy difícil, algo muy complejo para México.
1: Y, o sea, y, y no solo para México, para Estados Unidos también, porque eh, Estados Unidos ha llevado una guerra campal contra las drogas que, dicho sea de paso, los carteles siempre, estar, siempre parecen estar diez pasos por delante de las autoridades, tanto en México como en los Estados Unidos.
0: Sí, es muy importante para nosotros porque, mira, el problema que nosotros como los investigadores que estamos trabajando ahí y también en los Estados Unidos, uh -huh. debido a la falta de confianza, no hay intercambio o muy limitado intercambio de información e inteligencia y entonces claro. nosotros como investigadores siempre tenemos que pensar que información que le estamos pasando hasta los jefes que les van a... a pues le van a pasar esa información a los carteles. Yo trabajé con un comandante, y uh -huh. un comandante un día me dijo, cuidado con mi jefe, que era un general. Me dijo, tú sabes cómo somos aquí, y él es un corrupto, un ratero, cuidado que no le van wow. a andar pasando información, aunque es mi jefe. Eso es lo que me dijo un comandante.
1: Y, y una de las cosas que... Es. que que hemos escuchado a raíz de este juicio, eh, Robert, es que los relatos de, de primera persona de los narcotraficantes y funcionarios corruptos chocan con las versiones de quienes han sido señalados, que obviamente lo niegan todo.
0: Sí, es que lo van a negar, aunque a veces tenemos grabaciones telefónicas, o entonces con, con, las, con las grabaciones telefónicas siempre va a haber una pelea donde van a tratar de, de votar esa evidencia porque esa evidencia van a decir por un no puede causar un, un gran problema por, entonces uh -huh. el gobierno de México como en este instante que pasó cuando dejaron ir libre al general sin fuego uh -huh. eh, López Obrador que esta fin de semana se hizo muy amigo otra vez con el dictador de Cuba sí eh, a tu no una que, medalla eso imagínate esto sí otra vergüenza para nosotros. Otra vergüenza, Entonces, claro. Y eso, otra vez, pero es que con, con el gobierno de México, con, con López Obrador, él es un él, él es un izquierdista y como tantos izquierdistas del mundo nos odia a nosotros como país. Y uh -huh. él no es un amigo de los Estados Unidos. A veces se hace como, "No, voy a cooperar con ustedes", y a veces nos tira claro un que hueso. No. Pero él nos odia.
1: Si sí, sí, les tiro un hueso, esa está, esa está buena, a ver si les tiro un hueso. Óyeme, pero sí. te pregunto, te pregunto, Robert, este muchas personas están considerando al ex secretario de Seguridad Pública como el antiguo Zar antidrogas del país, sin embargo, él se estaba lucrando, o sea, estaba bien metido en el negocio. O sea, era como, es como decir, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de hacer una comparación sobre quién era este tipo. Él era el que estaba supuesto a, a luchar contra el el narcotráfico y el crimen organizado, pero él estaba participando de eso, es como que pongan a Mallorcas, que Mallorca es el que está supuesto a estar luchando contra la, la esta inmigración ilegal, y participe con los coyotes dejando entrar a las personas, que claro, todos sabemos que de alguna manera indirectamente lo está permitiendo, pero no directamente, ni se está beneficiando económicamente, entonces... Eh, eh, es algo es algo así verdad una, una persona con esa posición en quien
0: se supone que sí. confíe el pueblo sí es es como un es como si el jefe de todo el FBI aquí en los Estados Unidos estaba involucrado con los carteles recibiendo su dineral, y entonces compartiéndole con, con sus con sus deputies ahí con con sus otros con los otros comandantes esto eh. es también por Es tan imposible para nosotros tener esas investigaciones en México, tener el éxito para poder tumbar grupos, porque no sabemos de la información que estamos compartiendo con, con nuestros colegas en México, que los jefes están compartiendo esa, esa, la inteligencia con los criminales.
1: Y te pregunto, Robert, porque hemos visto que esta colaboración y, y la compra de favores políticos por parte de este, los carteles a políticos tanto del partido eh, del PAN como del PRI eh, eh, ha ocurrido sí. obviamente por mucho tiempo, pero ahora con el partido de, de López Obrador eh, todo parece que están en, la, en el mismo barco también. Porque López Obrador Ay. no se ve muy colaborador.
0: No, es que uh, he mencionado antes, antes teníamos grupos que estaban trabajando directamente con la DEA, con uh -huh. grupos eh, de los Estados Unidos, uh -huh. y entonces cuando él entró, deshizo esa colaboración, y ya es, quieren más control, sus jefes quieren más control, quién están investigando, quién está haciendo, queremos el número de, de las personas que se están pasando información, uh -huh. esto no, puede, no es posible, eso no se puede hacer. Y entonces, Increíble es que están tratando de controlar todo y no hay colaboración ahorita. Es realmente muy
1: increíble, muy limitado. Hay que ver qué va a pasar con este juicio y obviamente los otros juicios que se esperan eh, estén ocurriendo próximamente y a ver si todo cambia eh, con esta administración de Biden y obviamente la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo honestamente no tengo mucha fe en ninguno de los dos, ni en la de Biden ni en la de López Obrador. Yo no sé tú. Yo tampoco,
0: tengo como un minuto. No tengo nada de fe, eres... No tengo nada de fe con la, la administración de Joe Biden y también con López Obrador. Es que tenemos que esperar que haya un cambio y ojalá ese cambio viene bien rápido en dos años más para nosotros. De hecho,
1: y, y, y en México sí. también viene pronto el cambio, porque creo que en México es, es, un, es un término de seis, seis años, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Y yo, y yo claro, creo que ya claro, López Obrador... Años.
1: Sí, entonces ya López Obrador va por, cuarto, por su cuarto año o no.
0: Sí, ya son cuatro años y ya, mero, ya vamos a llegar al mismo punto donde ojalá podamos cambiar el liderazgo de México y también aquí en nuestro país.
1: Ay, Dios te escuche, Robert, Dios te escuche, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de este tema, un tema que obviamente debe, mucha gente eh, ignora y desconoce, pero deben estar pendientes porque nos afecta a cada uno de nosotros, gracias Robert Arce por estar con claro nosotros, es. amigos, no se muevan, que ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Bueno, al principio del programa yo mencioné brevemente el Super Bowl, el Super Tazón, que yo le soy honesta, yo no lo vi. No lo vi porque, número uno, no estaban jugando mis Patriots de Nueva Inglaterra. Y número dos, tampoco estaba jugando Tom Brady. Usted sabe, el mejor de todos los tiempos. Entonces, yo opté por no verlo. Porque también, pues toda esta mentalidad woke en el pasado de los futbolistas de querer arrodillarse y X, Y, Z. Pues mire, a mí como que no me agradaba. Y yo dije, olvídate de esa vaina que yo no voy a estar viendo nada woke. Y bueno, aparentemente me perdí algo que fue bastante bueno. Pero... Lo que no me perdí es todos los chismes que han surgido a raíz del Super Bowl. Como Alexandria ocasio Cortés con su derrame emocional. Mire, hace tiempo que yo no hablo de la socialista de cartón. Porque como que se ha mantenido tranquilita y calladita. Porque cada vez que ella abría la boca, metía la pata. Pues ahora critica anuncios del Christian Super Bowl diciendo que Jesucristo no estaría apoyando comerciales porque haría lucir al fascismo como benigno. Señores, es que esta gente tiene una obsesión con el fascismo y ninguno ni siquiera sabe ni entiende cuál es el significado del fascismo. O sea, ellos no entienden que para ser fascista, prácticamente el gobierno tiene que estar al control de todo. Sí, 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 eso es lo que, lo que pasaba en Alemania de Hitler que eso es exactamente lo que ellos buscan. El Partido Demócrata no se mira en el espejo y no se da cuenta que eso es lo que ellos buscan. Sí, porque es que, mire, el fascismo y el socialismo son primos hermanos, con la diferencia que el socialismo es de izquierda y el fascismo es de derecha. Pero es una ideología con un líder dictatorial que prácticamente tiene un gobierno centralizado, autócrata, y en donde suprimen... A la oposición, cualquier parecido a la administración de Joe Biden no es coincidencia, señores. O a usted se le olvida que a través de Twitter nos enteramos que ellos estaban suprimiendo y censurando a las voces conservadoras. O a usted se le olvida que estaban tratando de obligar a una vacuna eh, eh, obligatoria, valga la redundancia. O a usted se le olvida que querían perpetuar la bendita mascarilla. Señores... Eso es, eso es lo que un gobierno con centralizado Y eso es lo que busca esta administración Centralizar todo Con la diferencia que uno es de derecha y el otro de izquierda Pero son tan imbéciles Son tan brutos que no se dan cuenta de eso Y de qué tiene que estar hablando Alexandra Ocasio-Cortez de Jesús Si ella es atea Pero bueno y sí, Miriam os lo dije, esa es mi opinión, porque yo creo que es atea, porque todo lo que ella dice y así sale de su boca, nada de, de lo que ella dice sale o, o, o dice o, hace, o sale de su boca es cristiano. Así que anota que en mi opinión es atea, Dil. ponlo ahí, ponlo ahí. Pero bueno, este Super Bowl estuvo plagado de incongruencias, comenzando con el hecho de que hubo Dos himnos nacionales. ¿Qué, qué barbaridad, qué estupidez es esa. Como dije en el primer segmento, Martin Luther King al de estar retorciéndose en su tumba de ver de que todo por lo que él luchó y murió se ha ido por la borda. De que hoy esta gente busca dividirnos aún más. Imagínese usted, ni, a que, te, ni que supuestamente también tener un himno nacional. Negro. Primero que todo, eso no era ningún himno nacional. Eso es una canción que se llama Lift Every Voice and Sing. Y lo más absurdo es que cuando presentaba a los jugadores negros, ninguno se sabía la bendita canción. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué yo deduzco? Que esto es un grupo de liberales blancos, como de costumbre empujando, tratando de ser políticamente correctos un himno nacional para los negros porque era una de las canciones que cantaban los negros cuando eh, luego de eh, liberarse y se convirtió en una canción tradicional y la cantan en muchas de las iglesias de negros X, Y Z entonces yo me imagino que esto es un movimiento de blanquitos de estos liberales progresistas que tienen que sufren de autoculpa que la, a la hora de la verdad si haces una línea eh, de herencia de ellos ni, ni ellos ni sus antepasados fueron dueños de esclavos pero ellos tienen un sentido de culpa porque son unos, unos estúpidos entonces tratan de hacer un mal con otro mal que no se dan cuenta que ellos lo que intentan es algo bien pero en realidad es otro mal y es continuar segregándonos porque Martin Luther King lo que soñaba era con una nación en donde se juzgara a cada hombre por el por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. ¿Y usted sabe qué? Anoche, eso es lo que iba a ocurrir en el Super Bowl, sin la necesidad de la porquería de invento de un segundo himno nacional. Porque, señores, el 80% de la plantilla de jugadores en ambos equipos eh, eh, tenía atletas negros. Es más, para que usted entienda que hubo esta historia, dos boricuas estuvieron jugando, Robert Quinn, el hermano de Jasmine Camacho Quinn, que nos trae una medalla de oro en, en atletismo a Puerto Rico en las últimas olimpiadas, que la mamá es boricua. Y el otro es de apellido este, Pacheco, que no me acuerdo el primer nombre. Isaiah, Isaiah Pacheco, que fue uno de los que hizo uno de los touchdowns para los Kansas City eh, Royals. O sea, dos muchachos negros boricuas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un, un himno nacional, de aquí al año que viene, vamos a tener un himno nacional para los blancos, un, eh, un himno nacional para los asiáticos, un himno nacional para los hispanos, un himno nacional para las comunidades K? Dígame que eso le hace sentido. Es que nos hemos convertido en una nación de imbéciles. Es absurdo que estemos dividiéndonos con himnos nacionales. Porque esto es una nación. En donde todos tenemos las mismas oportunidades para ser exitosos y por esa razón es que en el partido de ayer el 80% de los jugadores eran negros y la que hizo el show del medio tiempo era negra y los dos mariscales de campo por primera vez en la historia del Super Bowl eran negros. Entonces, ¿de qué estamos hablando de que igualdad? Ah, porque es que tenemos que tener igualdad. ¿Qué más igualdad? Es más, había desigualdad porque casi todos los jugadores eran negros. Pero había un estadio abarrotado de gente de distintos colores y distintas nacionalidades, unidos por una cosa, el deporte. Que se supone que el deporte y la música una naciones y una un pueblo. Y no que nos esté dividiendo como siguen insistiendo estos progresistas liberales de izquierda. Tenemos una sola nación y tenemos un solo himno nacional y se llama el Star Spangled Banner. Y ese es el que debe estar sonando en todos los partidos sin importar sin importar quiénes son los que están jugando. Porque somos one nation under God indivisible with liberty and justice for all. Porque somos una nación bajo Dios indivisible de libertad y justicia para todos. Así lo dice el juramento de nuestra nación. Y así debe cada ciudadano americano verlo. Porque Dani Alexandrino, al igual que Patrick Mahomes, al igual que Isaiah Camacho, que Robert Quinn, y que todos esos jugadores que estuvieron ayer en el Super Bowl cumpliendo su sueño, saben que con esfuerzo, con esmero, con sacrificio y arduo trabajo, no importa el color de tu piel aquí en este país. Todo y cualquier sueño se puede lograr. Así que no nos podemos dejar engañar por aquellos que tienen complejos de inferioridad y tampoco nos podemos dejar engañar por aquellos que tienen complejos de sentimiento de culpa. Este es el mejor país del mundo. Esta es la mejor nación del mundo. Una nación que reúne diversas culturas, que reúne diversos colores, diversas razas y que a todos se nos otorga la misma oportunidad. Depende si tú quieres echar adelante y lograr el sueño americano. Señores, se me acabó el tiempo. Que Dios me los bendiga. Los espero en la próxima. Aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente en Americano Media y Radio Libre 790.